0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storesson och det här avsnittet ska handla om it-säkerhet. Precis som det som vi publicerade för två avsnitt sedan, där Jonas Leijon var gäst. Idag är ämnet ungefär detsamma, men nu är det Peter Jonegård som svarar på frågorna. Välkommen till, Pe till podden, Peter. Tack, Anders. Du är chef för enheten. För incidenthantering på MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vad är enheten för incidenthantering och vad är ditt? Vad, vad, vad innebär vad chef där? Eh,
1: det innebär att jag eh, ser till att eh, ett gäng med it-säkerhetsspecialister och eh, det mer administrativ personal. Eh, har ett schema över hur vi jobbar operativt egentligen. Mm. Min enhet är en av tre som utgör kärnan i funktionen CERT-SE som finns på MSB.
0: CERT-SE, det är en förkortning hör man. SE antagligen för Sweden. Men CERT, vad är det?
1: Computer Emergency Response Team heter det. Och det är något som föddes någon gång med tidigt 90-tal tror jag. När man såg att stora maskutbrott, det vill säga att infekterade it-miljöer kan infektera andra it-miljöer utan att personer är inblandade. Och då såg man att det här, när vi tar hand om sånt här för att undvika återinfektion från organisation till organisation, då måste man ta ett, ett större grepp. Så att sådana här funktioner finns nu i, i snart sagt varenda land. I varje EU-land så ska det finnas en sån här funktion. Så den är nationell och har mycket kontakter med sina motsvarigheter i andra länder.
0: Men innebär det att ni vänder er, jobbar ni på det offentliga uppdrag, jobbar ni på det privata näringslivets uppdrag eller har ni någon slags helhetsansvar för, för Sveriges beredskap och, och, och förmåga att hantera IT-hot och IT-incidenter?
1: Ja, precis. Den här funktionen då, cert den tar hand om en del av det uppdrag som finns i, då, i instruktionen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och den delen är i korthet då att stödja samhället i arbetet med att förebygga och hantera IT-incidenter. Så det vi gör för att förebygga det är att vi försöker undanröja så många missförhållanden som möjligt i Sverige. och det här med att hantera IT-incidenter, då, då kan vi ju stödja genom att mer samordna åtgärder och koordinera olika organisationer som är inblandade.
0: Men, men, men det låter som att i ert arbete då så ligger, li, li, ligger dels liksom ett, ett eget utvecklingsarbete och egna liksom tester av mjukvara? Eller handlar det om att mycket om omvärldsbevakning och följa vad som händer internationellt på, på it-säkerhetsfronten? Eller finns det tredje ben eller fjärde ben också? Nej, du är inne på rätt sak. Det den andra saken du sa. Det är
1: omvärldsbevakning. Vi ser ju till att eh, kunna. Ta emot sånt som, eller bli en känd aktör som, kan, som, som folk kan vända sig till om man känner till någon sårbarhet eller instans av sårbarhet eller sårbarhet i mjukvara. Eh, och odlar kontaktnät för att kunna hitta ut med informationen för det är ju det som det hela går ut på. Vi, vi söker ju upp en massa information, vi använder verktyg för omvärldsbevakning och vi har täta kontakter med våra motvarigheter utomlands för att komma över så mycket information som möjligt om missförhållanden i Sverige eh, eller åtgärder som är bra att vidta. Men sen den, den informationen gör ju ingen nytta så länge det stannar kvar hos oss utan vi gör ju allt från ut till de som behöver vidta åtgärder. Så att vi är ju på många organisationer så finns det ju någon it-säkerhets komponent i organisationen. Den kan ligga under IT eller den kan ligga under någon säkerhetsfunktion eh, eller någonstans däremellan. Eh, men vi ligger ju då ett lager ovanför så vi, vi ser till att skapa kontakt med sådana här funktioner på organisationer. Och då har ju vi eh, i uppdraget så står det att vi ska stödja samhällets arbete med det här. Eh, men vi får ju vi får ju se till att vi är ungefär 30 personer, allt som allt inklusive eh, driftspersonal för egna system som vi använder. Och vi har ju en, en kontorsmiljö som, eh, som vi har i myndigheten men sen så har vi lite specialgrejer. Så operativt så rullar det eh, ungefär åtta personer som tar hand om det dagliga eh, allt. Ja, telefonsamtal och mejl som kommer in- och grejer som vi måste försöka få ut information om. Eh, så vi är ju inte obegränsad resurs. Så att vi har ju fått välja lite vart vi vänder oss. Eh, du var inne på det, men vi, vi eh, försöker ju hjälpa till- att, att förbättra säkerheten i både offentlig och privat sektor.
0: Men, men det låter också någonstans... För att det handlar om, om en omvärldsbevakning- en, en omvärldsbevakning av eh, alltså här, aktuella hot eh, och, och långsiktiga ut, utvecklingstrender som, som, som ni kan, kan samla in och samla ihop för att det sen då ska komma till, till konkret praktisk nytta i hos myndigheter och företag som, som ni har upparbetat de här kontakterna med att, att de rapporterna, de instruktionerna, de råden som ni kommer med tanken är att det ska, det ska inte liksom vara något som hamnar i en, i en inkorg och som man, i en rapport som man läser och, och sen tar del av och, och så glömmer sig utan det är i väldigt stor utsträckning amen, det här behöver göras nu för nu ser vi den här aktiviteten bland de nätkriminella. Ja, vi är
1: ganska operativa. Sen så har ju vi eh, systerenheter på eh, MSB som jobbar mer långsiktigt MSP tar emot rapporter, incidentrapporter från statliga myndigheter och nu även från eh, leverantörer av samhällsviktiga tjänster i och med det här EU-direktivet eh, säkerhet i nätverk och system eller vad det heter, NIS-direktivet eh, och vi är ju de på myndigheten som, som är de första att läsa de här rapporterna just för att vi ska kunna var med i, i det operativa hanteringen av den, en sån incident då, om, det, om det bedöms som att vi har en roll att spela där.
0: Och Aktualiteten anledningen till att jag tog kontakt med dig nu och, och bokade den här intervjun är att ni i början på november gick ut med en, en, en sån här kommunikation om en ökad aktivitet ni gäller ransomware det var jag och Jonas inne på också det, det här som är kidnappningsvirusen som som krypterar infekterade system riktade mot, mot sjukvården eh, kopplat till covid-19 om jag förstår det rätt. Kan, kan du berätta först, vad, vad, vad är det för typ av aktivitet som, som ni varnade svensk eh, liksom sjukvård för?
1: I Sverige har vi inte sett en inriktning just mot vårdsektorn. Eh, men det som gjorde att vi drog igång en lite mer intensifierad särskild satsning för att stödja it-säkerheten i, i just den här sektorn, det var Eh, nummer ett så vet vi att den sektorn har väldigt mycket att jobba med, eh, och ja är ansträngd personalmässigt. Och eh, det andra var då en, en rapport från eh, USA att de såg att många vård, vårdgivare var utsatta för en sån här attacker. Sen kan inte jag. Jag har ingen data som backar att. Eh, att de här aktörerna som, jobb, som utnyttjar ransomware för att tjäna pengar att de just zoomar in på vårdgivare, det har ingen data som backar men de, de söker, söker ju mål som de tror är mer benägna att betala. Och under den senaste femårsperioden så har de utvecklat sina taktiker och sina verktyg för att försätta sina offer igen så svårsikt som möjligt just för att öka benägenheten att betala. Mm.
0: Och det är ju fascinerande, för, eller fascinerande sorgligt jag vet inte vilket ord man ska använda här men, men alltså, jag följer ju en hel del nyhetskällor som rapporterar om it-säkerhet och det har ju varit ett antal sådana stora händelser internationellt där ransomware har slått mot, mot hela sjukhus och, och de administrativa systemen för det mesta eller mot, mot domstolar och så vidare. Att, att Beror det, tror du, just på att det här är offentliga verksamheter som, som liksom så här, behöver vara igång och att det därmed också man, man från, från angriparens håll tänker att här finns det en benägenhet att betala om vi lyckas ta oss in med något, något riktigt kraftfullt som, som är svårt att, att ta sig ur med mindre att man faktiskt betalar lösensumman som det, som det här ransomware kräver. Uh, ja, det beror lite på hur det ser ut i...
1: I länderna också, hur, hur stor del som är privatiserad. Men det är ju inte riktigt mitt expertområde det här, eh, vad, vad dess, hur, hur de här tänker och, lite så, eh, och hur det faktiskt ser ut. Eh, men det är en spekulation från mig i alla fall att eh, det kanske är lättare i länder med en hög privatiseringsgrad.
0: Mm. Du, du nämnde som, som en av de första punkterna här- att, att eh, vården är, är, är hårt ansatt nu. Eh, det, det jag och Jonas pratade ganska mycket om- eh, i, i det förra avsnittet om, om, om säkerhet- är liksom den mänskliga faktorn i det här. Att, att eh, ransomware inte sällan kräver- liksom att, att en, en människa är faktiskt den som gör själva installationen- efter att ha blivit lurad på ett eller annat sätt att göra det. Eh, är liksom, att, att du nämner eh, liksom, eh, ansträngningsnivån i vården, kop, kopplar det just till den aspekten att man kanske är, är mer stressad som, som sjukvårdspersonal eh, nu och, och därmed också det, det blir lättare att, att kanske trilla, trilla i fällan? Ja, där har du en poäng, men det, det
1: är inte så vi har tänkt. utan där vi tänker är att om nu ett sånt här ransomware attack skulle bli verklighet på en stor vårdgivare Eh, då innebär det att man får eh, ja, man får gå över till papper och penna, som man brukar säga. Eh, får du ett bortfall på journalsystem just nu, ja, då kommer det bli mycket jobbigare för de människor som jobbar i vården. De, de har ju, vad jag har sett tidigare, eh, ganska bra vana på att, eh, att gå över till andra rutiner när tekniken fallerar på sjukhus. Uh, men uh, jag tror inte att de har någon större lust att göra det nu <laughs> i och med att det blir ju mer personalintensivt när man, när man ska jobba utan sina it-stöd.
0: Om man tittar utomlands Du säger att, att några sådana här stora attacker Har inte lyckats i Sverige än så länge Men det har ju skett internationellt Vad, vad, vad får det för konsekvenser Vad, vad, vad vet ni på CERT SE om Vilken typ av system Är det som, som, som drabbas Är det journalsystem Och de administrativa systemen Eller är det faktiskt den, den medicinska utrustningen också och, och vilka konsekvenser har man sett Att det här har fått på de vårdinrättningarna Som har drabbats Har, har du någon koll på det
1: Eh, nej, egentligen inte så bra koll. Men eh, jag kan ju säga lite hur, eh, hur det slår rent generellt. På ett generellt plan så kan jag säga att det beror lite på hur eh, det här intrånget eller attacken börjar. För många år sedan så var det så att eh, ett sånt här ransomware, det var det första som hände egentligen. När jag till exempel får ett, ett mejl med en skadlig eh, bifogad fil. Så när jag öppnar den filen eller låter den köra på något sätt, då, då krypterades filerna på min dator. Och nästa steg i evolutionen var att eh, ja, men den här skalliga koden försöker också kryptera vår, vår gemensamma på på jobbet eller så.
0: Att den sökte sig vidare ut på nätverket och inte bara stannade i den lokala datorn som den hade infekterat. Ja, eh, Och dessutom
1: kanske försökte som en mask då att eh, infektera även min kontorsgrannes dator om man säger så i nätverket. Eh, utvecklingen det senaste året är att man istället eh, förbereder attacken på ett helt annat sätt. Så att man skaffar sig fotfäste i IT-miljön. Och sen försöker man bli en, en administratör i, i nätverket. Så att man går eh, till en central punkt i, i nätverket. Eh, till, till exempel och dom är en kontrollanten i så vanlig vanligt mål då för det här intrånget. Eh, och beroende lite på hur du har segmenterat ditt nät, alltså delat upp din IT-miljö eh, i olika öar. Eh, du nämnde här medicinsk utrustning. Jag, jag vet inte, jag har inte insikt i hur, hur pass eh, avgränsad den är från till exempel journalsystem och eh, hela kontorsnätverk på ett sjukhus. Då. Men Beroende på var det här första intrånget sker och hur pass, eh, pass e-skurkarna väljer jag kalla dem, eh, hur pass framgångsrika de är i att, att erövra administratörs rättigheter om man säger i den här it-miljön, så kan de ju eh, förbereda sina attack på olika sätt och, och lyckas slå ut då. Eh, mer eller mindre utav it-miljön. Så det de gör det är att de försöker slå it-säkerhetsåtgärder ur spel. Och Det kan vara att eh, slå ut antivirus som brukar fungera då på varje klient i nätverket. Eh, det kan vara att sabotera backup-tagningen så att du inte har de här filerna som de sen krypterar. Att du inte har en bra backup att läsa tillbaks. Det beror ju också lite på hur man har satt upp- sin säkerhetskopiering. Så att beroende på var de får sitt första fortfäste- och hur pass de lyckas sprida sig och påverka IT-miljön- innan de då slutligen och kanske efter att de har kopierat ut- en mängd data för att kunna utpressa med även den- som vi såg i det här Gunnebo-fallet- så kan, så kan de då skjuta ut som administratör skjuta ut eh, krypteringsprogrammet eh, på varje klient och, sen, och server och ja, mer eller mindre kryptera alla filer i hela IT-miljön. Om de lyckas bra.
0: Men, men, men det du beskriver nu, om, om jag förstår det rätt så skillnaden är att, att förr så, 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 så fort man hade tagit sig innanför liksom, kommit in i systemet så, så, så gjorde man också den, den slutgiltiga attacken med en gång i form av att infektera den klienten och så var man nöjd där. Men, men nu tar man sig innanför det, det yttre skyddet och sen tar man mark därefter tills dess att man är nöjd och då börjar man liksom göra den faktiska skadan. Ja, allt för att försätta
1: offret i en så dålig sitt som möjligt. Ja, just det. Alltså när, för fem år sedan när man såg att, eh, att en klients eh, filer var krypterade. Ja, men då installerade man om den burken och sen så fortsatte eh, dagen som vanligt eh, efter några timmar eh, för den medarbetaren. Eh, och då, då fanns det inte så stora incitament eh, för någon att betala.
0: Ja, just det. Så det här handlar om att, att orsaka så, så, så stor skada och slå, slå till så djupt in i systemet som möjligt för att faktiskt få dem man lyckas, lyckas ta sig in hos att faktiskt punga upp de här pengarna som man kräver i slutändan. Och, och även på den tiden så var eh, det
1: var ofta så att kryp krypteringen var implementerad på ett för dåligt sätt i de här skadliga eh, koderna eller skadliga programmen. Då. Så att man kunde Eh, återskapa de krypterade filerna om man hade lite, ja, lite teknisk know-how och det sattes även upp en sida som fungerar fortfarande idag som heter nomorransom.org eh, Där man då kunde få hjälp att läsa tillbaka filerna utan att betala för någon nyckel.
0: Ja, ah, okej. Okay. Uh... Det, det här resonemanget eh, kopplar till, till dit jag också vill, vill komma i, i, i det här samtalet med dig. För, för att det, det här som du, som du beskriver nu är ju en, en, en omvärld e-skurka som vi kallar dem som, som blir allt mer tekniskt kompetenta och, och, och drivna och får, får förmågor som vi inte hade för ett antal år sedan. Och det får ju verkningar inte bara för, för de... Eh, de anställda som behöver vara medvetna om vad de ska göra och inte göra när det gäller att följa lösningsrutiner och så vidare och teknikerna som ska bygga de här nätverken så säkert som möjligt utan också de som är beslutsfattare i de här olika organisationerna. Och ni, ni har ju gått ut med en del rekommendationer, skrifter som, som vänder sig till alla de här tre kategorierna råd som teknikerna behöver tänka på och råd som användarna behöver tänka på och råd som beslutsfattarna behöver tänka på. Och jag, jag är framförallt nyfiken idag på liksom den här beslutsfattardelen därför att det är personer som som, som inte eh, kan it-säkerhet men ändå ska fatta beslut om it-säkerhet. Vad, vad behöver man förstå liksom så här, på, en, på en generell nivå som beslutsfattare för att kunna fatta liksom, bra beslut om it-säkerhet som, som du ser det? Ja, för det första så ska man ju
1: få in eh, it-säkerhetsriskerna i sitt riskarbete. Eh... Det här med systematiskt informationssäkerhetsarbete det är också någonting som vi på MSB lämnar stöd i. Jag hoppas att man fick upp ögonen för det i, redan 2017 då, med, i och med transportstyrelsenyheten om man säger så. Att man har koll på sin information. Vad är det för information vi hanterar här hos oss egentligen? Hur, hur viktigt det är att den är tillgänglig för rätt personer? Att den är skyddad från obehöriga eller att den stämmer, att, att riktigheten är, är ja, att, att den information vi har är, är korrekt och att vi ser hur den har påverkats av olika, att man har en spårbarhet.
0: Ska eh, jag stoppa det där Peter? För, ja. för, för det, som du, det, det som du säger här då är ju egentligen att, att arbetet börjar... Arbetet med, med it-säkerhet och informationssäkerhet börjar långt innan det att, att man kan be en tekniker installera liksom en ny brandväg och, och segmentera ett it-nätverk på ett nytt sätt. Det, 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 det handlar om, om, om saker som, som börjar långt innan man börjar diskutera de rent tekniska frågorna.
1: Ja, eh, det är på på nivå eller, eller på... Ja, på styrningen av organisationen där, där måste de här frågorna upp mm. för det är, inte, det är inte på en utförarnivå nivå om jag säga i, i en organisation som de här stora besluten kan tas ja. det är inte jag som IT-drifttekniker som ska avgöra hur pass viktigt det är att vi uppdaterar här eller Eh, för det är ju en, det är ju en riskhantering. Så att, att, eh, att ha en högre säkerhet kostar ju lite. Och framförallt det som kostar är ju att ha IT-personal som har tid och i uppgift att jobba med de här grejerna. Eh, prylarna går ju att köpa också, men de är ju värdelösa så länge ingen människa tar hand om det. Liksom. Så att. Där är det ju ledningens uppgift att förstå riskerna och bestämma då riskaptiten som man kallar det. Hur, när är vi nöjda? Hur, hur, mycket ska vi, hur mycket krut eller åtgärder ska vi lägga på att förebygga att den här risken faller ut?
0: Uh, när, när jag har gjort en del intervjuer under åren som, som handlar om, om, bland annat om, om IT-säkerheten eller säkerhetsexperterna i säkerhetsaspekterna i uh, IoT-prylar, uppkopplade prylar utav olika slag, så, så har jag ofta fått ett resonemang som handlar om att... att uh, Ja, men det, särskilt när det gäller konsumentprylar, att IT-säkerhetsaspekten, att, IT att, att säker, sälja en säker uppkopplad lampa är inte lika attraktiv som att sälja en, en uppkopplad lampa som kan lysa i olika färger. Att, att du har en begränsad budget och så får du välja, ska du liksom lägga de pengarna på något så tråkigt som säkerhet eller ska du lägga de pengarna på någonting som, som faktiskt går att trycka stort på, på lådan och få folk att välja den här prylen? Uh, och jag tänker att i, liksom så här, i, 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 det, det är ju lite samma. Jag kan tänka mig att det är samma aspekt lite grann här också. Liksom, att, 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 att i en budget fördela pengar till, till it-säkerhet det är aldrig liksom någonting som är, är kärnverksamheten nära egentligen utan det är någonting som, som ska stödja kärnverksamheten genom att, att systemen inte ska falera. Uh, men, men innebär det också att, att det, det, det är svårt för dem som kan it-säkerhet och förstår de här riskerna att, att äska pengar hos, hos ledningen och få liksom en buy-in på varför det jobbet som de gör är viktigt. Om du, om du ska prata rent generellt.
1: Ja, särskilt om det inte har inträffat någonting än. Efter en händelse så är det lättare. Men innan så är det svårt att, mm. att visa på return on investment.
0: Därför det blir en, det blir en knep, knep, knepig kalkyl att göra därför att du, du, du kommer aldrig göra en, en, en tydlig vinst där du kan peka på att det här var vinsten men däremot så väntar runt hörnet i värsta fall en, en rejäl kostnad men den är mycket svårare att kvantifiera. Ja, mm. ja så är det. Um, hur, hur är det, det, det låter som sedan 2017, då, transportstyrelsen, att, 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 att ni upplever från, från CERT-SEO och MSB kanske också då att, att, att det har ha skett en attitydsförändring. Att, att man har förstått de, de här frågorna på ett, på ett annat sätt. Förstår jag det rätt då?
1: Jo, absolut. Det här alltså, området är på frammarsch. Eh, och jag gnäller inte längre över att det här inte riktigt tas på allvar eller så. Den tiden tycker jag är förbi. Utan vi har alla möjligheter att, som nu när vi drog igång det här arbetet med vården så har vi ju, vi har ju lyckats skaffa eh, väldigt bra kontakter på stora vårdgivare i Sverige nu. Eh, och eh, har väldigt bra utbyte med dem. och eh, eh, Så att det finns ju personer i, i organisationer som... Som tar det här på lite allvar i alla fall så, så finns det alltid någon man kan hitta. Vi brukar Om vi har svårt att hitta fram till någon överhuvudtaget så, så kan man alltid ringa deras pressansvarige. Om vi, om vi vet om någon, någon sårbarhet på, någon, på någon, något företags uppdrag uppkopplade server mot internet. Så har vi svårt att hitta någon, någon it-säkerhetskontakt så, så brukar press vara rätt bra. Så kan de,
0: därför de ser rubrikerna framför tjänars.
1: De, de har bra insyn i företaget vem som jobbar med vad och de kan, de kan föreställa sig också vad, vad som kan bli följden.
0: Men, men hur, hur jobbar ni liksom för, för, att, för att ge liksom, eh, chefer på, på hög och mellannivå liksom den, den, den förståelsen för, för de, 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 den här typen av frågor? Vad, 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 kan, vad kan CERT SC bidra med när det gäller liksom informationsinsatser, utbildningsinsatser och så vidare?
1: Ja, vi, vi verkar genom andra delar av MSB. Eh, så, främst då... Enheten som jobbar med systematisk informationssäkerhet. Men en annan sak som jag bara nämnde var ju kontinuitetshantering. Som är steg två då, om, nu, om nu det här skulle ske. Hur klarar vi oss utan, utan it-stödet? Så en plan B. Uh, jag vet att MSB har gjort en liten drive om just det här stöd med att uh, ta fram uh, kontinuitetsplan. För det är ju det är som gäller det. Ja.
0: Ja men lite på samma sätt som man, man vet att ett sjukhus till exempel har ett, ett, ett reservelkraftverk ifall det, att, det skulle bli ett, ett långvarigt och stort strömavbrott så behöver man ha liksom en, en, redan ha tänkt igenom vad ska vi göra om, om vi drabbas av ett stort it haveri för att, för att det är ju trots allt så att, att it är en, ett, ett verktyg för att bedriva vård men det går att, i värsta fall kan man bedriva vård på andra sätt om man bara har tänkt efter i förväg hur det ska gå till. Är det, är det, är det så du menar?
1: Ja, precis. Det är, det är tre mm. grejer egentligen. Det är, hur ska verksamheten fortsätta? Alltså vilka papper och penner ska finnas? Mm. Hur ska vi få tillbaka it-stödet? Och sen hur ska vi gå tillbaka till ordinarie arbetssätt när it-stödet är upp igen?
0: Just det, och, 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 där, och där blir det då ledningens, beslutsfattarnas ansvar att, att ha de, alltså ha en, se till att det finns en plan, en medvetenhet.
1: Precis, det kopplar ju tillbaka till den här riskhanteringen jag pratade om. Hur, hur tar vi hand om det här utfallet då? Så säger du att kontorsnätverket, eh, skulle man få en sån här total kryptering eh, och säkerhetskopierna är borta, Eh, att, att läsa om, om man skulle ha säkerhetskopi kvar så tar det ändå tid att läsa tillbaka det här, det kan ju ta en vecka liksom. men eh, om du måste om du får ett intrång så att du inte kan vara säker på eh, alltså, sådana här aktörer lägger in bakdörrar för att eh, kunna komma tillbaka på olika sätt eh, ja du kanske får bygga upp en ny IT eh, just det och hur, hur många månader tror det du ska autentisera alla dina medarbetare som använder i systemet. Så. Så det är ju stora saker. Så att hur ska det här fungera över tid tills, tills man är tillbaks? Det, det är ju någonting man måste... Ja, det är ju på ledningsnivå. I alla fall den arbetsuppgiften måste ställas från någon. Och följas upp. Så det, och det är någonting som man har mycket igen och man har övat det också. Mm.
0: Eh, om, om, om vi som avslutning du, du, du gjorde en, en blick ett antal år tillbaka i tiden och, och beskrev liksom en utveckling som, som dels handlar om, om eskurkar eh, e som är mer offensiva när de väl har tagit sig in i systemen men också Eh, eh, liksom en, en, en ökad medvetenhet i organisationer för vad de här problemen faktiskt kan, kan innebära. Om, om, om du får liksom så här dra ut tangenten något eller några år fram i tiden. Vad, liksom så här, hur, hur kommer det här fältet att utveckla sig? Vad, vad, vad kommer hända? Vad, eller vad, vad ser ni för trender bland, bland de som är, står för liksom attackerna? Och vad ser ni för trender bland, bland de organisationerna som, som blir attackerade?
1: På angriparsidan så tror jag på ett. Det, det har ju växt fram, skulle säga säga, senaste 20 åren, kanske ett, ett ekosystem av tjänster egentligen. Så du kan ju specialisera dig eh, på att eh, stjäla kontokortsdata till exempel och sen sälja den vidare, och så har du gjort någon liten marginal på det. Eh, jag tror hela det ekosystemet kommer att ja, fungera bättre och bättre. Alltså de, de har ju utvecklats med mellanhandstjänster för att eh, till exempel, hur gör, man i hur gör man affärer i ett klimat där ingen litar på någon? Och Då finns det mellanhandstjänster som håller inne på betalningar för olika tjänster. Och, eh, det finns
0: Men du menar du, du, alltså så här, jag kommer ihåg för, för ett antal år sedan så, så gjorde jag en, en, en artikel där, som handlade om hur, hur man, om man gör det, startar ett startup idag. Eller då det här var sig 2015, kanske 2014. Så behövde man inte längre investera liksom, i hårdvara och massa mjukvara. utan då köpte man det som, som molntjänster. Därför att då, 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 hade man, då hade det vuxit upp en infrastruktur som insåg att här kan vi sälja de här tjänsterna liksom så här, på kran. F finns det liksom en, en motsvarande svart marknad där man liksom, så här, säljer olika typer av tjänster inom e-kriminalitet? Alltså? Ja, men Det finns. Alltså varför
1: varför bara försöka använda sin elaka infrastruktur själv utan mm. eh, ransomware as a service och phishing och ja du, du, du kan gå in och franchisea kan man säga i, i många olika eh, sektorer inom sånt här mm. tyvärr och jag, jag tror att det kommer förfinas och förbättras eh, i takt med att Ja, eh, internationell polisverksamhet och eh, ja, även våran eh, skademinimerande verksamhet som, som jag står för eh, förbättras och eh, vi tar större internationella grepp och försvårar för sådana här verksamheter så, så kommer den att utvecklas.
0: Det blir naturligt, liksom så här, alltså all den här kapprustningen ja. som man har pratat om inom in, liksom in, in det här i alla år att, att, att det, det driver liksom så här, ett, ett naturligt nästa steg här är en ja, men om man faktiskt ska kalla det för en professionalisering och, och kommersialisering av liksom de som är duktiga på det här området att, att, att göra de här intrången. De, de får en, en, kan få en ökad avsättning på sin kompetens genom att sälja sig som utveckla tjänster det här helt. Ja. ja, Det finns.
1: Egentligen, ja, det finns mycket som, som driver den utvecklingen.
0: Mm. På andra sidan då, bland, bland, bland er och era kollegor och, och de organisationerna som ni finns till för att stödja, vad, vad, vad händer där för att, för att liksom ändå försvåra här så mycket som möjligt? Internationellt samarbete säger du är, är en viktig sak. Ja, eh,
1: ja men vi, vi kommer ju också utvecklas eh, internationellt men också mellan olika typer av organisationer. Eh, till exempel eh, nationellt eh, cybersäkerhetscentrum som vi sätter upp i Sverige. Sådana center finns ju i andra länder och eh, vi, har ju, vi jobbar ju med andra myndigheter redan nu. Men vi har ju lite olika uppgift, vi har olika uppdrag eh, men vi kan ju absolut samverka och få större, större nytta och eh, hjälpas åt på bra sätt utan att bryta några sekretessregler eller så. Så att eh, där ser jag framför mig att vi kommer se både en utveckling mellan olika skråer och eh, landsgränser.
0: Mm. Strålande nationellt cybersäkerhetscentrum är stort på min lista att göra ett avsnitt om någon gång i framtiden. Peter, stort tack för att du tog dig tid att prata om it-säkerhet ur bland annat ett beslutsfattat perspektiv i podden. Tack själv. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen om två veckor. Hej så länge.